0: Radio 1909 presenta Fede Rosso Blu. Conduce in studio Marcello Giordano. Tic, tic boom. The noise? Go baby,
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio da parte di Francesco Loretti in questa mh, puntata di Fede Rosso Blu, io do il uh, bentornato in uh, questo 2023 a Marcello Giordano, proprietario della trasmissione, ciao Marcello.
2: Ciao ragazzi, buon anno, buon anno a tutti gli ascoltatori, buon anno a te Frank, prima puntata del 2023 anno, di Fede Rosso Blu, su, qui, su, Fede, su, su, ciao, buongiorno, su Radio 1909. Eh, e soprattutto insomma, bu- buon ritorno allo stadio a chi questa sera andrà, andrà al Dallara per, per la prima casalinga del nuovo anno eh, anche perché insomma, ormai è parecchio tempo che, che manca un, una partita dal vivo a Bologna e quindi finalmente è arrivato il momento invece non è ancora eh, partito il mercato che resta legato alle uscite eh, di, di Vignato e di Casius in primis anche se però insomma, le, le notizie della, della vigilia e delle ultime settimane dicono che insomma, è un Bologna sempre più ridotto all'osso senza tanti dei suoi eh, protagonisti perché insomma davanti mancheranno Arnautovic Barro e Dirde, eh, mancherà De Silvestri eh, mancherà Bagnolini Che è l'infortunio dell'ultimo minuto Ma insomma è terzo portiere Quindi come dire Niente di estremamente grave Manca Bonifazi E soprattutto Tiago Motta Tiene il punto e tiene la linea eh, con, eh, con i diretti interessati Con il gruppo e anche con la società Vignata e Casio sono sul mercato E quindi non Convocati per la partita di questa sera Significa che insomma È un Bologna Uh, davvero uh, ridotta all'osso se non, uh, se non di più con uh, eh, probabile tridente composto da Orsolini, uh, Sansone, Falso 9 e Soriano esterno sinistro uh, e quindi con, uh, con Raimondo tra virgolette unico, non tra virgolette con Raimondo unico cambio eh, davanti, eh, da, dai, tra i giocatori offensivi, mettiamola così: eh, non ci sarà un cambio naturale del terzino destro, posh, qualora ce ne fosse bisogno, e quindi eventualmente eh, il tecnico, nel caso in cui l'austriaco dovesse aver bisogno di rifiatare, dovrebbe ricorrere a qualche soluzione. Eh, Adattata eh, che sia cambiasso, che sia eh, abbassare ulteriormente Ebischer eh, o, o inserire Sosa, eh, perché comunque sia eh, l'elenco dei convocati a presto detto: Skorupski, Bardi, Portieri con Raffaelli terzo. I difensori sono cambiasso, Lucumi, Licogianni, Sposh, Sosa, Sumarò. I centrocampisti. Ebisher, Dominguez, Ferguson, Medel, Moros, Koupen, Soriano, e Epitia e davanti appunto Orsolini, Sansone e Raimondo. Quindi coperta cortissima, il tutto al cospetto di un Atalanta che non avrà Malinowski neppure tra i convocati. Anche perché ehm, il fantasista ucraino è sbarcato questa mattina a Marsiglia. Insomma, salvo sorprese. Eh, derivanti dalle visite mediche firmerà il contratto con, eh, con la squadra francese, eh, per il resto non dovrebbe esserci Zapata al suo posto Oilund che dovrebbe giocare in attacco con Lukman e con Pasalic eh, trequartista al posto di, di Ederson. Però insomma è, è un Atalanta che non dovrebbe cambiare molto eh, rispetto alla deludente trasferta di Laspette in cui ha comunque rimediato un punto eh, in rimonta. Eh, con, eh, dovrebbe abbassare Koppmeiner in, in mediano insieme a De Ron, eh, dovrebbe inserire Atebor a destra eh, con la difesa 3 composta da Toloi Palomino e Scalvini. Eh, Ruggeri confermata a sinistra e poi l'attacco come dicevo prima con Pasalic alle spalle di Lukman e Oilund, questo almeno è è quello che filtra alla vigilia, anche Gasperini ha comunque qualche problema, nel senso che eh, Boga è sul mercato, Malinowski è in partenza, tra gli indisponibili dovrebbe rientrare Musso in porta, almeno tra i convocati, poi vedremo se giocherà o meno, se sarà confermato Sportiello, Eh, Zapata è è da valutare, quindi non al meglio dopo l'ultimo infortunio, quindi anche la Dea ha qualche qualche problemino, però ha anche più opzioni, perché in panchina si porterà sicuramente in difesa i i difensori O'Coli, Jim City, Demiral, Zappacosta è rientrata, ha fatto una mezz'ora l'ultima partita eh, e c'è anche Maile, eh, Dortea, Ederson e eh, Sopì in, um, in mediana, eh, barra tre quarti, perché Ederson viene spesso impiegato anche da, da trequartista e poi davanti appunto eh, Bogà sul mercato, ma anche Muriel Eh, queste almeno dovrebbero essere le formazioni stando alla vigilia è chiaro che sta molto molto peggio il Bologna che insomma se dovesse confermare peraltro in partenza la mediana con Medel Ferguson e Dominguez eh, di fatto in panchina avrebbe cambiasse Sosa come eh, cambi difensivi Moro e eh, Skouten in mediana eh, con, eh, con Pitia e Raimondo eh, in, eh, in attacco, ecco. quindi questo a meno che ovviamente non, non si parte in realtà con, eh, con Ebisher eh, e Orsolini a sostegno di, di Sansone, eh, vedremo perché è il dubbio della vigilia proprio che alla fine possa... Mh, Motta preferire Ebischer a Soriano ehm, nel, nel tridente, ecco, anche se diciamo che l'idea di base resta poi sempre quella di avere due, due punte titolari: cioè due, due attaccanti, due giocatori più attaccanti nel tridente e un centrocampista. Quindi, eh, Soriano o Ebischer insieme a Sansone e Orsolini. Eh, questa è l'idea, eh, questa è la squadra, i minimi termini con cui il Bologna cercherà riscatta la partita eh, con, con la Roma, un KO che insomma, ha lasciato la mare in bocca e anche un po' di rabbia, la rabbia l'ha espressa Tiago Motta parlando degli episodi arbitrali, cioè del rigore dato. Adibala è quello non dato a, a Ferguson che anzi ha rimediato una munizione per, per simulazione e poi c'è senz'altro anche la delusione dei, dei giocatori che insomma è vero il Bologna non è ripartito forte e, e come dire con lo stesso dinamismo e interscambiabilità che aveva avuto nelle ultime uscite prima della sosta. Però aveva comunque retto l'urto con la Roma, che va detto: in casa è squadra che fatica a creare, mentre la, la seconda per rendimento esterno eh, della Serie A. È però insomma è anche vero che eh, la Roma, i pericoli grossi al Bologna, li ha creati su palle inattive, e comunque il Bologna eh, nel, nel secondo tempo aveva avuto le, le sue occasioni con, con Ossolini, con, con Ferguson con il colpo di testa di Lucumì e quindi diciamo che al netto delle occasioni create eh, le squadre avevano giocato un tempo per parte e il Bologna come dire sentiva di meritare il punto sia per quanto espresso sia in virtù dei, degli episodi arbitrali. Chiaramente è una partita quella di stasera mh, come dire dai, dai molti significati perché Eh, Sartori eh, torna a giocare gioca da da ex Atalantino anche se non scende in campo Eh, c'è Tiago Motta contro Gasperini e Gasperini è stato il primo maestro italiano eh, di Tiago Motta è l'uomo che ha contribuito a rilanciarlo Tiago Motta arrivò a 26enne a Genova nel, nel 2008 dopo da svincolato eh, dopo una stagione che aveva passato in prestito all'Atletico Madrid, in cui aveva rimediato un, un infortunio al legamento del ginocchio, eh, poi operato, solo sei eh, presenze, era andato all'Atletico Madrid in prestito eh, dal Barcellona e quindi, come dire, dopo una stagione di nulla da svincolato al Genoa, eh, era, era un bivio. Ehm, eh, e invece come dire, con Gasperini al Genoa eh, entrò contro il Siena al ventesimo minuto della sesta o settima giornata, adesso non ricordo a memoria esattamente la, la giornata, eh, con Tiago Motta che non si sentiva ancora pronto eh, Gasperini che come dire per tra virgolette ingannarlo, eh, gli disse non ti preoccupare, ti porto porto solo in panchina per farti respirare l'atmosfera della prima squadra, fatto sta che al ventesimo minuto si fece male Milanetto e Gasperini lo buttò nella mischia dicendo fidati di me sei pronto, Eh, il Genoa vinse quella partita 1-0 col Siena, poi fece 0-0 a Milano e la partita dopo Tiago Motta segnò il suo primo gol, fece 6 gol quella è rimasta la stagione come dire, record sua dal punto di vista realizzativo ma soprattutto quello divenne poi il Genoa, Sidi sì Gasperini ma anche di Tiago Motta e Milito che arrivò al quinto posto e che poi rilanciò alla grandissima la carriera di Tiago Motta che è andato all'Inter con Milito eh, per, per formare, per completare eh, l'Inter del triplete e poi insomma a Paris Saint Germain e chi più ne ha più ne metta dopo insomma, la, la carriera di Tiago Motta la, la conosciamo nazionale italiana eh, però insomma, lo snodo Genoa Gasperini per lui è stato senz'altro eh, un, un bivio fondamentale per, eh, per la sua carriera e quindi lo ha ricordato Gasperini lo ritiene comunque un maestro di calcio è uno di quelli da cui ha cercato di apprendere qualcosa nel formare La sua idea di calcio, idea che è un mix di più cose, dal 4-2-3-1 di interista e muriniana memoria all'idea del palleggio e dell'occupazione degli spazi eh, che è stata l'idea del del grande Barcellona rifondato da Cruyff che poi ha toccato gli apici con Guardiola in panchina e messi in campo, Eh, Tiago Motta ne ha fatto parte. Eh, di quel Barcellona Anzi, è cresciuto nella cantera blaugrana con eh, i vari Xavi e Iniesta inizialmente da trequartista poi eh, abbassato al ruolo, al ruolo di mediana e quindi ci sono queste idee ma c'è anche come dire, il tentativo di sintesi con la fisicità, la corsa l'importanza degli esterni e delle verticalizzazioni che sono tipiche del, del calcio gasperiniano. Eh, e quindi insomma è come dire un faccia a faccia importante, faccia a faccia importante anche per Atalanta e Bologna, perché eh, l'Atalanta non ha ricominciato benissimo e aveva chiuso con qualche difficoltà comunque prima della sosta. Eh, va ricordato che l'Atalanta aveva iniziato la grandissima la stagione, e anzi eh, c'era chi l- la pronosticava come possibile anti Napoli, poi ha perso, ha perso terreno. Eh, e il Bologna è una squadra invece che con, con Tiago eh, soprattutto nel, nel recente periodo prima della sosta quattro vittorie in cinque partite eh, poi c'è stata Roma mh, dove non è stato sul piano della prestazione il solito Bologna ma certamente sul piano dell'interpretazione della gara della, dell'applicazione della concentrazione invece come dire i Rossoblu hanno fatto quello che dovevano fare chiaramente oggi nella gestione dei 90 minuti potrebbero mancare cambi di qualità per reggere l'urto e questa è la grande preoccupazione della partita c'è però anche la, la curiosità di capire come i giocatori che hanno avuto meno spazio coglieranno l'occasione perché Tiago Motta di questo, di questo ha parlato alla vigilia dicendo che eh, come dire, non è preoccupato delle assenze credo non sia vero eh eh, però chiaramente ha voluto passare un messaggio e lo ha detto anche in maniera diretta eh, mi aspetto che chi ha giocato meno possa, eh, possa cogliere questa cioè dimostratemi che ho sbagliato fin qui a tenervi, a tenervi fuori, Fate, fatemi vedere anche perché è un periodo importante, è un periodo di mercato aperto chiaramente l'emergenza infortuni difficilmente cambierà le strategie, anche questo lo ha già fatto filtrare sia al Bologna che a Tiago Motta per motivi di conti, ma anche numerici di Rosa, perché poi Barro ad esempio è assente, ma ehm, dovrebbe rientrare alla prossima, eh, Bonifazzi e, ehm, eh, e De Silvestri dovrebbero averne per un mesetto circa, eh, per Arnautovic eh, a Casteldebole hanno speranze che come dire, si possano accorciare i tempi di recupero, il giocatore sarà rivalutato fra una settimana, eh, però insomma, diciamo che nel giro di una decina di 7-10 giorni l'emergenza grossa potrebbe parzialmente rientrare e quindi come dire, eh, cambiare i piani di mercato al momento non è ritenuto eh, saggio, mettiamola, mettiamola così, detto che secondo me, ma questa è la mia impressione, il Bologna si terrà le porte aperte eh, per capire le reazioni di Bonifatti, perché comunque sia Bonifatti ha avuto una ricaduta dell'infortunio accusato col Lecce, era già stato fuori. Un mese di fatto eh, ha comunque allungato i tempi del recupero eh, rispetto a quelli preventivati e durante l'estate e durante l'estate, durante la preparazione invernale ha avuto una ricaduta al, um, allo stiramento del legamento collaterale interno del ginocchio destro e quindi presumibilmente ne avrà per un altro mesetto. È chiaro che Bologna deve cercare di valutare in questo mese le sue condizioni per capire se effettivamente il giocatore rientra e, e può rientrare a pieno regime, o, o meno, perché poi, insomma, senza buoni hai Sosa in alternativa ai centrali oppure devi rimettere poscha al centro, e però poi. Eh, devi come dire, fidarti al 100% di cambiasso a destra o di De Silvestri, quindi numericamente potresti esserci, però qual è il ragionamento che fa il Bologna? Che Sumarò è in scadenza al 2024 e si dovrà discutere di rinnovo, eh, a me non concesso che accetti Sumarò un'offerta che potrebbe essere al ribasso rispetto agli agli attuali 700-800 mila Euro netti e quindi nel caso il Bologna pensa e dice mettiamo dentro un centrale in anticipo, vuoi per per le condizioni di emergenza attuali e perché non non sappiamo eh, se possiamo fidarci a breve di, di buoni fatti, ma anche per anticipare quella che quelli che potrebbero essere i movimenti estivi dove appunto ci sarà da valutare Sumarò ma anche Bonifatti banalmente. Ehm, un profilo che è stato seguito è quello di Beukema che è un olandese di 24 anni della Zeta Altmar contro cui il Bologna ha giocato in amichevole estiva. Anche perché con uh, la Z-Atmar ci sono buoni rapporti da parte della dirigenza. Basti ricordare che insomma, a gennaio la Z-Atmar ha acquistato per 6 milioni dal Montreal Mihailovic, George, eh, il fantasista americano. E quindi insomma quello è un canale che è ritenuto aperto. Però non è neppure da escludere, eh, visto che numericamente, ribadisco. In teoria il Bologna si può anche ritenere a posto così, ehm, visto che puoi adattare a destra eh, Cambiasso, che eh, hai anche De Silvestri e quindi in caso di emergenza puoi riaccentrare Porsche. Eh, a oggi il Bologna ritiene di, dover agir, di non dover agire sul pacchetto dei centrali, però appunto è una porta che secondo me va tenuta aperta in caso di di occasioni last minute, per ora l'obiettivo principale, Tiago in realtà ha detto che i suoi obiettivi di mercato non sono cambiati e quindi verrebbe da dire, eh, inizialmente aveva chiesto sia l'esterno alto di sinistra che l'esterno basso di sinistra, il terzino è senz'altro la priorità e come dire, tante cose stanno comunque, non c'è ancora una trattativa eh, in fase di chiusura. Ma si sono mosse tante cose da quando ci eravamo lasciati prima di Natale. Quindi, eh, facciamo un sunto partendo dal fatto che Doig alla fine difficilmente si muoverà, è ripartito titolare nella, nella prima del Verona eh, dalla ripresa. Dovrebbe essere titolare anche oggi pomeriggio. Con, con la Cremonese in un match diciamo da, da ultima spiaggia un po' per entrambe, eh, non, non si muove anche perché il Verona insiste nel, nel chiedere eventualmente 8 milioni subito, eh, quindi non apre il prestito e la cifra è evidentemente alta. Eh, comunque per un giocatore che ha fatto molto bene ma insomma a 20 anni e in Serie A ha fatto 9 presenze e 2 reti eh, ha giocato nell'ultima uscita anche Tertic che è un giocatore che il Bologna segue della Fiorentina testino sinistro di 23 anni eh, e questo porta il Bologna a probabilmente andare in Grecia a parlare con l'Olimpiacos eh, tra diciamo così, mercoledì e il weekend, almeno questo riferiscono alcuni intermediari di mercato, eh, tra, tra mercoledì e il weekend sono giorni buoni per, ehm, per un faccia a faccia tra il Bologna e l'Olimpiacos per capire se ci siano i margini per intavolare un prestito eh, con ehm, obbligo o diritto di riscatto su Oleg Rebciuk, eh, che ha 24 anni, che è comunque un terzino anche di stazza, eh, intorno al metro 80 e di corsa, ha passaporto portoghese, quindi eh, come è comunitario e questo non è un problema, eh, ed è bene ricordarlo perché Bologna in realtà ha già speso eh, in estate i due visti per, per gli extracomunitari che aveva a disposizione per la stagione. Eh, e quindi ci sarà appunto questo incontro per, per capire quali margini eh, e, e quali eh, denari eventualmente siano da, da spendere, il Bologna Chiaro punta al prestito gratuito con eh, diritto di riscatto, eh, anche perché mh, era andato inizialmente, ricorderete, su Tony Lato del Valencia, eh, che poi aveva riaperto alla, mh, all'idea di rinnovare il contratto col Valencia, ma l'offerta non è stata ritenuta adeguata, eh, richieste, le richieste del giocatore sono state ritenute eccessive anche da parte del Bologna, per ora il giocatore insiste nel chiedere un contratto pluriennale da 1-2 e 2 più bonus. Eh, e peraltro potrebbe l'intreccio riguardare proprio Reabchuk perché insomma l'Olimpiacos, che comunque in Grecia è una squadra che corre per le coppe europee e quindi come dire per un Tony Lato che è fuori dai grandi club avere comunque la vetrina delle coppe europee potrebbe essere una spinta importante in vista del prossimo contratto, è ovvio che nel caso in cui l'Olimpiakos dovesse andare su Tony Lato eh, le possibilità di, del Bologna di arrivare a Reabchuk eh, potrebbero aumentare. Ecco, questo, questo senz'altro. Ehm, detto questo, Frank, se sei d'accordo andrei in pausa e poi tornerai dentro con, per la seconda parte. Sì,
1: ci sono dei messaggi, Marcello, te li prendo tutti dopo. dopo sì, la pausa, certo,
3: beh. assolutamente. Un abbraccio, a dopo. Stai ascoltando Radio 1909 in direzione Ostinata e Contraria.
0: Al set, hotel, nuovo il di per la tessera. radio 1909. Ciao, ragazzi. Vi mando un saluto alla Radio 1909 Ostinata e Contrari. Un abbraccio da Angelo da Costa.
3: Radio 1909 Spot tradizione, semplicità e armonia è tutto quello che troverai alla Frusteina Cineina in un locale accogliente e allegro potrai gustare piatti della tipica cucina bolognese primi con pasta fresca fatta in casa tigelle, crescentine carne alla griglia e tanto altro oppure per un aperitivo fra amici Cristian e Tania ti aspettano alla Frusteina Cineina in via Terre Mare, 2 Barra ad Anzole Emilia per prenotazioni 051 73 67 59
0: L'intero palinsesto di radio 1909 gentilmente offerto da La fotocroma Emiliana, via Sardegna 30, Osteria Grande,
3: Bologna. Fotostudio Bettini: Specializzato in matrimoni e cerimonie, cornici su misura, fototessere, restauro foto antiche, digital point e restauro album matrimonio. Posto Studio Bettini è a Bologna, via Zampieri 1. Per info 051 366951 Stile classico?
0: Non pece.
3: Stile gotico?
0: Non pece.
3: Stile etnico?
0: Non pece.
3: E stile pepe?
0: Sì, stile pace.
3: Pepe ti aspetta in Piazza della Pace per presentarti il nuovo brand Bella Bologna, stile pepe. Abbigliamento per tutti e per tutte le taglie, con l'inconfondibile look, vinte, sportivo elegante. Pepe e Silvia ti aspettano tutti i giorni dal martedì al sabato e per tutte le partite in casa del Bologna. Voglio per una peppa oh! Sacciapati un budel e porta la pecarina di Dumegar! Lo shop di Finelli Apicoltura è aperto tutti i mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19 e tutti i sabati di dicembre dalle 9 alle 13. Piccole confezioni a regalo sono disponibili presso Radio 1909. Per info e prenotazioni 328 087 5606 Stai ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria.
1: 15 e 4 minuti, sempre in diretta qui su Radio 1909 con Marcello Giordano. Ciao Marcello. Ciao, ben ritrovati. Allora, ci sono dei messaggi che vado a prendere. Marcello, arrivati al 347-866-1542. Intanto vi ricordo che poi dopo la puntata di Federosso Blu ci sarà la conferenza stampa di Tiago Motta eh, prepartita. Di Bologna da non perdere, scoppiettante. Scoppiettante, esatto. Allora, Forti Fabio scrive: Sansone è un attaccante, non un falso 9, sarebbe un falso 9 Soriano in quella posizione. Ciò non toglie che siamo in difficoltà, ma ritorneranno.
2: Eh, beh, insomma, non è un falso 9, ma non è neppure una prima punta. Eh... Cioè, nel senso, possiamo chiamarli come, come vogliamo, cioè, Soriano e Sansone, a parte l'ultimo periodo. Eh, di 3-5-2, in cui forzatamente Sinisa se lo era reinventato da seconda punta, eh, però al massimo in carriera va giocato in Germania da seconda punta, non da prima punta. Quindi potrà non essere un falso 9, ma non è neanche una punta, ecco. <ride> Quindi al massimo è un attaccante di raccordo, ecco. Eh, con fisico e caratteristiche diverse da Soriano, senz'altro, ma dai, non è, non è neppure una prima punta. Eh,
1: Sabasa scrive, ciao Marcello, le difficoltà del Milan nel trovare un secondo affidabile, eh, Sportiello, l'Atalanta non pare morrar, mollarlo, potrebbero portarli in estate a, guada, a guardare Skorupski eh, oppure la ricerca appunto di un giocatore affidabile lo autoelimina?
2: Ma allora, intanto il Milan ha preso un portiere colombiano ehm, che in teoria dovrebbero aver preso ehm, per arrivare alla fine di questa stagione valutandolo e poi capire se mandarla a giocare in prestito o se ehm, eh, tenerlo, peraltro era un portiere colombiano che giocava in, in Paraguay, eh, quindi vediamo, vediamo cosa succede, ecco, è presto per dirlo, nel senso che intanto loro l'operazione per Davis Vasquez l'hanno fatta eh, e poi in tutta onestà non sono nella testa di, di Maldini, Massare e Pioli per sapere che progetto abbiano dietro a questo ragazzo eh, però il portiere in teoria l'hanno preso
0: audio
1: del potente
0: ciao ragazzi eh, ma si penso no, anche come te Marcello che il Bologna non ha grossa fretta di intervenire sul mercato in quanto ha 10 punti di vantaggio sulla terzultima che è l'unico obiettivo che si è sempre posto a questa società quindi possiamo serenamente andare in campo ancora 2-3 settimane senza grossi patemi d'animo e aspettando che rientrino i giocatori l'unico come dicevi te è un po' buoni fatti che sta fuori due mesi forse è meglio sostituirlo e poi se c'è un'occasione o due, ma da spendere poco, ecco, perché tanto per l'obiettivo che abbiamo siamo già belli che sufficienti.
2: Eh, penso di sì, almeno per quest'anno sì, poi, poi ci dovranno essere, ci saranno, ci sono stati e si ripeteranno dei confronti con Tiago Motta che insomma su alcuni aspetti è di un'idea differente rispetto a, ad alcuni dirigenti del Bologna, eh, nel senso che la dirigenza ha chiaramente delle necessità e qui si apre il capitolo rinnovi eh, e quindi pensa mh, in, in alcune sue parti eh, di avere la necessità di capire i rinnovi di Orsolini, Dominguez e mh, Vignato ora, cioè della, della serie, o li facciamo a gennaio oppure sono sul mercato per poter pianificare uscite, eventuali incassi e quindi poter pianificare il mercato estivo. Eh, la mia sensazione è che Tiago Motta, la mia sensazione, ma insomma, <ride> è una sensazione data poi da, da, da notizie e contatti che sono andato a ricercare: che Tiago Motta abbia un'idea differente che ha parzialmente espresso nell'ultima conferenza che poi ascolteremo, nel senso lui è qui per fare risultati immediati eh, e i risultati più importanti, visto come era messo il Bologna quando è arrivato, li ha chiaramente fatti perché insomma siamo fuori eh, dalle secche, ci siamo potenzialmente rimessi in linea e in incareggiata eh, con l'obiettivo dei più o meno 50 punti che ci eravamo dati in estate va bene però lui dice aspettiamo Cioè, Dominguez per me è da rinnovare subito alla priorità perché è il giocatore su cui ha in mente comunque di fondare anche il Bologna che verrà però per quello che lo riguarda anche lo stesso Orsolini è un giocatore che può aspettare e che forse è anche eh, come dire Parzialmente sotto la lente di ingrandimento, anche perché Orsolini chiede comunque 1,3 milioni netti per rinnovare fino al 2026, che sono tanti soldi per un giocatore che diventerebbe il secondo barra terzo più pagato del Bologna e che eh, come dire fin qui è sempre andata a sprazzi, Insomma, a parte i primi sei mesi della gestione sinisa, forse il primo anno della gestione sinisa, continuità non ce l'ha mai avuta. Poi è vero che è il miglior marcatore eh, dell'epoca saputo del Bologna. Quindi, come dire, non sono qua a schifarlo o a dire diamolo via senza pensarci su. però diciamo che per le condizioni del, del mercato odierno, 1,3 milioni a Orsolini, bisogna pensarci bene, ecco, so, considerato che comunque dagli eventuali rinnovi di, di Dominguez, che per il Bologna prioritario è prioritario a Orsolini, poi dipende anche che ne sarà dei vari Medel, Soriano, Sansone sicuramente out, De Silvestri. Come dire, evidentemente Tiago Motta ha anche l'idea che si possa riflettere, cioè, della serie aspettiamo, vediamo come andiamo da qua a primavera e poi tiriamo le somme. Eh, Farlo adesso per lui sarebbe per per alcuni versi un rischio, e quindi qua c'è sicuramente una una visione come dire differente da, da una parte della società Beh, sicuramente non, come dire, non scopro l'acqua calda se dico Fenucci ricordando che indicò a Sartori eh, nei rinnovi una delle priorità della sua gestione del primo anno sensazione sempre mia Sartori probabilmente su questo fronte ascolterebbe volentieri Tiago Motta perché comunque sia la la famosa rivoluzione che non non ha fatto eh, nell'ultima estate, probabilmente avrebbe il voglino di provare a farlo per avere un Bologna completamente fatto da lui e poi dire, va bene, vediamo come va e mi valutate effettivamente sul mio lavoro. Eh, Quindi questo è sicuramente un tema... ehm, Credo che se non domani, dopodomani, ci sarà comunque un nuovo faccia fatta per aggiornarsi eh, su trattative e possibilità in corso, anche perché qualche novità comunque è arrivato. Dicevo prima, devono uscire Vignato e Casius per sbloccare il mercato in entrata, almeno sul fronte del terzino sinistro. Vignato ha avuto come dire, due sondaggi abbastanza concreti da Regine Frosinone. Il Bologna che aveva anche come dire, sondato il terreno per Bolocca, Mediano eh, talorumeno del, del Frosinone, diciamo così, per capire nel caso se era possibile avere una, un'opzione in vista dell'estate, uno dei giocatori che il Bologna ha seguito. Ehm, però Vignato Preferisce aspettare la la Serie A, quindi per ora, come dire, non ha rifiutato le proposte di Serie B, le ha messe momentaneamente in stand-by. Il Bologna aveva proposto Vignato al Sassuolo eh, in cambio di Kiriakopoulos, che è un terzino sinistro che, peraltro, ha giocato da ala, quindi, come dire, nel caso in cui paradossalmente il Bologna dovesse chiudere un prestito per Reabciu e scambiare Vignato per Kiriakopoulos, in teoria. Accontenterebbe eh, Tiago Motta dandogli due esterni di piede mancino per la corsia. Detto che la mia sensazione è che però Kiria Copulos non sia l'esterno alto che Tiago Motta vada cercando e che forse in questo gennaio farebbe fatica a trovare. Eh, detto questo, qual è la novità? Che per Vignato nel, nelle ultime ore c'è stato anche un sondaggio di, di Corvino e quindi del Lecce, eh, che comunque ha iniziato, ha iniziato il mercato di, di gennaio, strappando male alla Fiorentina e quindi regalando un, um, un rinforzo importante nel, nel ruolo di Mezzala a Baroni, Lecce che peraltro ha iniziato alla stragrande eh, dopo la sosta, perché insomma, ha battuto la Lazio in casa e è andato a strappare un punto alla Spezia, quattro punti in due partite per una squadra che è in lotta a salvezza, sono sono tanta roba e quindi eh, però evidentemente Corvino non non si vuole fermare qui e quindi hanno usato l'aria, ha capito che Vignato non intende, non sta riflettendo al momento sull'idea del rinnovo del contratto e quindi ha avuto dei contatti con con la gente di, eh, di Vignato per capire eh, se si possa fare, come dire, costruire un, una trattativa e eventualmente a quali prezzi, anche perché insomma va ricordato che Vignato, comunque, il Bologna l'ha pagato 1,8, è a un anno e mezzo dalla scadenza del contratto, è un giocatore che di fatto da un anno e mezzo non, non sta trovando spazio, e quindi Corvino. che è un grande amante dei talenti, pensa che Vignato possa, possa essere un affare un, è un investimento da fare a basso costo. Ecco. è chiaro che questo potrebbe aprire delle, il, il famoso spazio per, per poi dare a Tiago Motta almeno uno dei due rinforzi che aveva chiesto. Ci sono altri messaggi, Frank? O posso
1: puoi andare avanti, puoi andare avanti Marcello.
2: Allora posso andare avanti aprendo il capitolo dei rinnovi perché anche qui eh, come dire la sosta e soprattutto la fine di, di dicembre, i primi giorni di gennaio hanno portato delle novità perché la gente di Dominguez ha finalmente dato eh, come dire un po a quelle che erano state le parole di Dominguez nei confronti della dirigenza che insomma aveva sempre espresso almeno a parole la volontà di rimanere a meno di di offerte rinunciabili di una big che al momento non c'è e quindi insomma gente dopo mesi, mesi e mesi in cui si è fatto desiderare ehm, ha finalmente contattato il Bologna per eh, come dire dettare quelle che sono le condizioni richieste da Dominguez per per il rinnovo che si aggira intorno a 1,5 più 200 Euro di bonus, quindi tanti soldi, però va ricordato che il Bologna aveva eh, come dire, capito che c'era qualcosa nell'aria e quindi aveva preparato un piano B eh, con un'offerta al rialto che poteva arrivare fino a al milione e mezzo, bonus inclusi e quindi si dialoga, perché la distanza c'è ma non è abissale e il Bologna adesso ha anche fretta tra l'altro perché insomma è chiaro che più aspetti e eh, più si giocano le partite eh, qualora il giocatore dovesse far bene la possibilità che si intrometta qualcuno e che faccia l'offerta che il Bologna ancora non, non ha fatto c'è cioè, eh, i contatti sono quasi quotidiani eh, eh, ora è chiaro che uno dice beh 1 e 5 contro 1 e 7 eh, non, come dire, non è una differenza abissale vero, però è chiaro che un conto è offrire 1 milione più 500 mila di bonus, un conto è offrire 2 più 300 di bonus, un conto è offrire 1 e 4 100 mila di bonus e quindi insomma la partita si gioca, si gioca su fissi e bonus sapendo che eh, la forbice è quella, ecco il Bologna può arrivare a 1,5 bonus inclusi eh, e Comunque per, per questioni contabili, eh, contrattuali eh, e anche di bilancio eh, intende spartire come dire, un, una fetta anche sui bonus, perché? Eh, perché i bonus di fatto li paghi tutti a fine stagione eh, e quindi eh, come dire, nella contabilità iniziale del, del bilancio ti entra la parte dei fissi. Eh, quindi è come dire, una forbice importante anche a livello di contabilità, senza contare il fatto che insomma, Sartori ha sempre amato lavorare in questo modo anche precedentemente, cioè mettere una parte di bonus consistenti proprio perché vuole è convinto che questo aiuti ad avere giocatori stimolati a non, a non tirare mai il freno a mano e ad andare a cercare di prendersi il massimo di quello che devono avere, eh, quindi la notizia importante appunto è che c'è stata questa apertura, eh, ci dovrà essere, è chiaro che ci dovrà essere anche un incontro con i dirigenti perché sposta parecchio nel senso che Sansone è destinata a uscire, in teoria Sansone da solo libera lo spazio per il rinnovo di, ehm, di Dominguez, è chiaro però che il Bologna più o meno uh, al, uh, all'ordo ha una spesa di ingaggi che si aggira intorno ai 60-65 milioni e che è chiamata ad abbattere e quindi se rinnovi Dominguez, a quelle cifre significa che eh, almeno uno tra De Silvestre e Soriano difficilmente rimarrà. Eh, significa che se Medel barra Soriano dovessero rimanere dovrebbero comunque accettare offerte di rinnovo molto, molto inferiori a quelle attuali. Eh, Medel attualmente guadagna 800.000. E in caso di rinnovo la voce attuale è che il Bologna proporrebbe una cifra inferiore, quindi si parla di 500-600 mila più bonus per arrivare agli 800 attuali e lo stesso per Soriano, che peraltro è in bilico. Eh, Quindi insomma è una partita importante quella dei rinnovi che chiama riflessioni eh, più ampie. e chiama in causa peraltro anche le, le partite attuali e quello che sarà da qui in avanti e a tal proposito appunto, se ne riparlerà anche con Tiago Motta nei prossimi giorni, Tiago Motta che vi dicevo eh, ha fatto intuire di essere dell'idea di, eh, insomma Dominguez a parte, di tenere un po' la squadra sulle, sulle spine, eh, perché… e e di farli sentire anche un po' sott'esame, perché tante volte in passato i giocatori hanno firmato contratti e poi si sono un po' seduti, eh, sono sono andati un po' di alti e bassi, è piena la storia anche recente. È chiaro che direzione sportiva allenatore, al netto di quelle che sono le esigenze eh, di conti e società, vorrebbero cambiare questo tipo e scardinare questo tipo di mentalità che ha dominato in lungo e in largo a Bologna negli ultimi anni, quindi eh, credo non saranno incontri e chiacchiere banali quelle delle prossime ore, ma saranno comunque chiacchiere che dovranno seguire la partita con l'Atalanta che è certamente eh, la sfida più importante al momento per, per il Bologna che cerca il primo risultato utile del nuovo anno, vuole ripresentarsi eh, a, al suo pubblico eh, in, in, in bello stile possibilmente eh, sarà anche una serata come dire carica di ricordi perché ci sarà anche la celebrazione eh, del, del Dallara a Sinisa Miailovic quindi insomma sono tanti i motivi eh, che ruotano attorno a questa partita, possibile anche qualche polemica in virtù del fatto che si giocherà con con la maglia rosa che che a tanti non è piaciuta e per più motivi, vuoi il colore della maglia in in chiave ultras eh, perché la maglia rosa eh, ricorda quella del Palermo e della Juventus, vuoi perché è la maglia disegnata da Elisabetta Franchi che insomma è stata abbastanza eh, discussa e colpita dai social per, eh, per problemi riguardanti eh, il, il lavoro e la, le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici e anche per, per le sue dichiarazioni riguardanti la, lo, lo spicchio, se così lo vogliamo chiamare la fetta di, di lavoratrici che lei tende a tenere in considerazione e senz'altro la, il lavoro femminile è, è invece argomento eh, molto importante, um, quindi vediamo cosa succederà questa sera, credo che um, i motivi di interesse siano diversi, siano diversi però anche sotto un punto di vista tecnico e tattico di, di campo e di classifica perché insomma che la ripresa tra Roma e Atalanta non fosse semplice è evidente eh, lo è altrettanto però che ci sono squadre che hanno ripreso il campionato, il campionato di corsa
1: eh,
2: da, dall'Empoli eh, che comunque si è andata a fermare eh, l'Atalanta e eh, scusate l'Empoli che è andata a fermare la Lazio il Lecce che ha battuto la Lazio, eh, il Monza che ha fermato l'Inter e quindi insomma anche il Bologna nonostante le difficoltà di carattere e di qualità eh, è chiamata a sua volta a dare una risposta un e un segnale di presenza per, per ributtarsi nella mischia. Detto questo Frank, io avrei finito e quindi do appuntamento a tutti a domani alle 14.30 per, per riparlare di, di Bologna-Atalanta e del, e del risultato e soprattutto salutandovi vi ricordo che a seguire dopo, dopo la chiusura ci sarà la conferenza stampa di Tiago Motta.
1: Sì, eh, Sigi scrive: La maglia rosa non è bella da qualsiasi punto di vista. Io, provi, ehm, io provo a di guardare questa operazione di marketing, va bene? Eh, quindi, questo è il parere di Sigi, che non ha detto proprio non è bella da qualsiasi punto di no, vista. No, no,
2: cap- immaginavo, <ride> immaginavo, è stato un po' più tranciante.
1: Ho, ho, ho edulcorato un Hai po'. Hai edulcorato. Eh, quindi, sì, va bene. Eh, ah, c'è un audio del potente Barilla che è arrivato ora. Marcello, lo metto. Poi dopo ci salutiamo.
0: In realtà l'inizio con Roma e Atalanta era molto semplice e poteva essere un buon viatico per fare un grande girone di ritorno, si vede infatti che sia Roma che Atalanta non hanno iniziato un granché che ed hanno praticamente iniziato come avevano finito prima dei mondiali. Purtroppo noi siamo stati una delle sole tre squadre che non ha segnato gol domenica scorsa perché dopo un rientro... Dopo tanto tempo eh, magari i meccanismi difensivi non sono ben oliati, quindi quasi tutti hanno segnato tranne il Napoli a Milano con l'Inter e la Cremonese e noi, Beh, sì. quindi mi aspettavo qualcosa di meglio sinceramente, eh, però eh, avevamo detto che un mese e mezzo ci serviva per partire poi forte alla grande e vedo che invece il trend è sempre Beh. quello.
2: Vediamo, vediamo cosa succede questa sera, perché chiaramente la partita di questa sera può anche cambiare questa opinione. Non sono convintissimo che la Roma sia partita male come aveva finito, perché comunque fa tre punti con un Bologna che insomma non, non mi è sembrata squadra rinunciataria, e poi va a prendere un punto a Milano col Milan sotto 2-0 a tre minuti dalla fine. Quattro punti in due partite. Peraltro con, con una diretta concorrente per lo scudetto, ovvero il Milan, non mi sembra un inizio da buttare. L'Atalanta invece è vero, è, è in difficoltà, lo, lo era e ha ricominciato con un piglio non fantastico, per cui io spero che Bologna riesca a giocarsi la partita di questa sera. In tutta onestà, quello che mi preoccupa è la mancanza di cambi per. Come dire, per avere qualità e benzina fino, fino alla fine, l'Atalanta ne ha più di noi eh, e quindi questo è quello che mi preoccupa perché in realtà se non fosse per gli infortuni in questo momento l'Atalanta sembrerebbe una squadra non dico abbordabile ma con cui te la puoi giocare pensando di poter vincere, questo sì, poi domani vediamo, stasera vediamo cosa succede e tiriamo le somme. Un abbraccio Frank.
1: Ciao Marcello, ci sentiamo domani alle 14.30. A domani, ciao. ciao. Mi raccomando ragazzi, rimanete con noi che adesso c'è la conferenza stampa pre-partita di Tiago Motta eh, della partita di questa sera e alle 18.00 Fire and Desire, ovviamente vi rinnovo l'appuntamento al post-partita dopo, mh, dopo la gara casalinga di questa sera che il Bologna giocherà contro l'Atalanta. Noi ci sentiamo domani alle 13.30. Ciao ragazzi.
0: Radio 1909 presenta Fede Rosso Blu. Conduce in studio Marcello Giordano. Tic, tic, boom. We're oh, bringing the noise. Go baby, we're bringing our toys. Separate me from the boys. Children singing should be
3: on the voice. Bang, bang, we're going ride out. Gang, gang, we going die out. Wanted like this ain't no time house. Tell me